0: sua relação com a sua menstruação. Você já pensou nisso? Qual o sentimento que ela evocou em você quando veio pela primeira vez? Em mim, aos nove anos, se não me engano, foi tristeza. Foi como um aviso prévio. Você tem apenas cinco dias para despedir-se das coisas de criança. Você já é grande o suficiente para entender certas coisas e a partir de agora é assim que a sociedade irá lhe tratar com uma responsabilidade desproporcional a que confere aos homens. Eu suspeito que esse sentimento de autocobrança vem do útero, sabe? Enquanto vemos homens medíocres, cheios de autoconfiança, somos nós, mulheres, que mais sentimos e falamos sobre a síndrome da impostora, culpa e autocobrança. Esperam muito de nós, em todos os cenários possíveis. E claro, chega um momento em que isso se torna natural, Intrínseco ao nosso ser Faz parte da nossa pele Esse jugo do Não sou boa o suficiente Não fiz o suficiente Deveria ter feito aquilo Deveria estar fazendo isso Porque eu sou assim Mas a gente precisa quebrar esse ciclo E reconhecer a nossa potência A gente precisa escolher diariamente O autocuidado O ritmo desse mundo é acelerado Nosso corpo não foi feito para isso Ficamos tentando nos adequar Há formas insustentáveis de rotina e isso gera uma ansiedade tremenda na gente. Porque ninguém dá conta de tudo ao mesmo tempo num ritmo constante. A nossa sociedade ocidental vive para a produtividade. Até no descanso pensamos em formas de sermos produtivos. Já parou para avaliar isso? E quando a gente não encontra esse tempo de descanso, quando vivemos na onda da produtividade e autocobrança, O corpo encontra uma maneira de nos fazer parar. Ele nos transmite recados, a gente que não presta atenção. E o problema desse estilo de vida é que torna muito mais difícil a gente reservar um tempo para nos conectarmos com nós mesmas. Para aí para pensar em quantas redes sociais você está conectada, quantas redes você acessa por dia e por quanto tempo. E quantas vezes você acessa o seu eu interior? E eu não falo só sobre meditação, que é uma prática maravilhosa, mas você observar seus pensamentos e sentimentos, se possível até anotá los conversar com você mesma, refletir quem era ontem e quem quer ser amanhã, buscar autoconhecimento. O autoconhecimento é algo empoderador. E nós mulheres ainda temos muito que aprender com o nosso ciclo, para tratar a nós mesmas com mais carinho e sermos produtivas no nosso cotidiano de uma forma mais saudável e fluida, que atenda não só às demandas do nosso trabalho, mas também aos nossos sonhos e objetivos, metas, planos. Eu ainda estou estudando e aprendendo mais sobre essa relação, mas o pouco que eu já sei tem me feito compreender muitas coisas e olhar para mim, para minha rotina, de uma forma diferente. E eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu estou aprendendo. Para começar, o ciclo menstrual é dividido em quatro fases. A de sangramento, a pré-ovulatória, a ovulatória e a lútea. Na filosofia do sagrado feminino, cada fase possui um arquétipo, estação e também é representada por uma fase da lua. Mas que nem sempre acompanha a do céu A fase de sangramento É a da lua nova Do inverno interno O arquétipo da anciã Que representa uma sabedoria Que só se encontra internamente Esse é o momento em que nossa energia física diminui É o momento de desaceleração Justamente para voltarmos A nossa energia para dentro E buscar esse espaço de silêncio Reflexão interior e recolhimento É o momento de limpeza de deixar ir o que não agrega, e de descanso, para reciclar a nossa energia para a próxima fase. Quando você entende isso, você para de se julgar preguiçosa, entende a falta de motivação para ir para a academia ou para socializar. Esse é um ótimo momento para você meditar, ler, estar com você, confiar na sua intuição e fazer o que te deixa confortável. Após essa fase, vem a pré-ovulatória, que representa a lua crescente, a primavera interior, a donzela, um período de florescimento. Nossa energia física aumenta, ganhamos mais disposição, nos sentimos mais confiantes e cheias de entusiasmo. Podemos nos sentir muito mais produtivas, concentradas e energizadas. Esse é um ótimo momento para dar início a projetos e novos hábitos, quando estamos com mais gás. Já a fase ovulatória representa a lua cheia, o verão interno, sob o arquétipo da mãe, que se associa a uma energia de fertilidade e luminosidade. Esse é um período em que a energia é voltada para fora e podemos nos sentir mais radiantes e atraentes, assim como uma sensação maior de segurança para verbalizar os nossos desejos. Também é um bom momento para marcar encontros, pois podemos nos sentir mais sociáveis e com a libido em alta, mas a energia sexual que sentimos nessa fase não precisa se manifestar necessariamente no ato em si. A energia sexual está ligada ao poder de criação, de vida e criatividade, e podemos aproveitar essa fase para impulsionar as ideias que estavam engavetadas. Passada a fase ovulatória, entramos na fase lútea, que representa a lua minguante, o outono interno, o arquétipo da sacerdotisa. O próprio nome da fase da lua já dá um indício de como começamos a nos sentir nesse período, que muitos chamam de tensão pré-menstrual, a famosa TPM. A nossa energia começa a diminuir e a voltar-se para dentro, para fazermos uma análise. E podemos nos sentir mais temperamentais. A gente precisa desconstruir a TPM e entender que esse é um momento em que o que estava sendo reprimido vem à tona e a gente precisa ouvir. Tudo aquilo que você estava acumulando e te fazendo mal aparece justamente para você se livrar. As frustrações e impaciências que surgem nessa fase revelam tudo o que precisa ser transformado em nossas vidas. Precisamos honrar essa mulher selvagem que deseja correr com liberdade dentro de nós. A fase Lúcia também apresenta um aumento da criatividade, intuição e sedução. E para lidar de forma saudável com essa fase, é necessário liberar a nossa expressividade. Isso pode ser feito, por exemplo, através da dança. Além disso, reconhecer que estamos entrando nessa fase, ter essa consciência, nos ajuda a não alimentar certas paranoias. Por exemplo, pode surgir um pensamento negativo ou confuso, e então, em vez de alimentar esses pensamentos, você só observa e deixa ir embora. Porque se você se sentir tentada a conversar com esses pensamentos Daqui a pouco pode estar imersa numa crise de choro e ansiedade Tudo bem apenas sentir, sabe? A gente não precisa colocar peso sobre isso também A gente não precisa racionalizar tudo Para finalizar, eu sugiro a você que comece a se observar mais Se for possível, anote até cada vez que surge um pensamento de autocobrança E o que você faz com isso? Comece a observar o seu ciclo menstrual Para que isso se transforme numa ferramenta interna Que te leve a uma vida mais leve Onde você respeita as suas fases e processos Em vez de questioná-los e lutar contra eles Recentemente, a terapeuta menstrual Carolina Amanda Do canal Unidas Pretas Fez um aulão gratuito no YouTube Chamado O Mapa Não É Território Então, se você está interessada Em entender mais do assunto Vai atrás desse conteúdo no YouTube. É bem legal porque ela apresenta uma perspectiva diferente. Por exemplo, em vez de se referir às fases pelos arquétipos, ela diz que a fase menstrual é a fase visionária, a pré-ovulatória é a dinâmica, a ovulatória é a criadora e a lúcia é a manifestadora. E claro, ela explica melhor o que significa cada uma dessas fases. Mas basicamente, o discurso dela é esse. O ciclo menstrual está ao nosso favor e deve ser respeitado. Não explorado como mais uma forma de atender as demandas de uma sociedade capitalista, imediatista e produtivista. A gente precisa entender empoderamento não só como uma palavra que virou moda, mas tornar isso intuitivo, algo nosso. Então... É isso. Para começar, você precisa se observar. Não precisa de mil ferramentas, mandala. Se observa. Se observa e usa isso a seu favor. Obrigada por me ouvir. Que você também se escute. Nos encontramos no próximo episódio. Ou no Instagram, Ser Toda Poesia, se quiser deixar seu comentário. Vou adorar também te ouvir. Que o seu dia seja bom. Um abraço.